0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Machbar-Training-Podcast. Ähm, heute nicht wie sonst üblich mit, mit Coach Simon, sondern mit Coach Lena und als Gast ebenfalls eine Lena. Äh, Lena, stell dich doch mal kurz vor, damit alle Zuhörenden wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Hi, ja, ich heiße auch Lena, ich bin 28 Jahre alt und ich gehe seit Anfang des Jahres ins machbar training
0: Genau. Ähm,
1: warum sitzen wir denn heute überhaupt hier? Wir haben ja beide
0: die Diagnose überhaupt, beziehungsweise bei mir wird stark vermutet, dass es das ist. Bei dir ist es bestätigt. Es geht um Endometriose. Ähm, seit wann weißt du, dass du es hast?
1: Ähm, ich weiß es seit 2018, das war aber tatsächlich ein Zufallsbefund. Also meine Frauenärztin ähm, hat da irgendwas entdeckt in meiner Gebärmutter und hat dann gesagt, wir müssen mal ähm, eine Bauchspiegelung machen. Und da kam dann raus, okay, du hast Endometriose.
0: Genau. Ähm, bei mir ist es so, ich weiß es seit vier, fünf Wochen, dass das vermutlich Endometriose ist. Ähm, du hast ja eine Art Blog, ein Instagram-Profil ähm,
1: hilft dir das Ganze, damit umzugehen und in den Austausch mit anderen zu treten? Ja, total. Also das ist echt eine riesige, tolle Community. Und ähm, ich finde, wenn man eine Diagnose bekommt, ähm, gerade solch eine, dann fühlt man sich am Anfang super alleine. Und deswegen finde ich es halt unfassbar wichtig, ähm, dass man sich eben austauschen kann. Mit Betroffenen ist das eben ähm, dann nochmal deutlich einfacher. Genau,
0: Betroffene wissen ja in der Regel, was das ist. Ähm für alle, die es jetzt vielleicht nicht wissen, erklär doch mal ganz kurz, was ist
1: Endometriose eigentlich? Endometriose ist, wenn Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe sich in der Bauchhöhle ansiedelt und dann entstehen zum Beispiel Entzündungen an Eierstöcken, Darm, Bauchfell oder auch in seltenen Fällen außerhalb des Bauchraums, also in Lunge oder Gehirn zum Beispiel. Ähm, genau, und das verursacht extreme Schmerzen und dieses Gewebe verteilt sich natürlich auch und befällt Organe und dann kann es natürlich ähm, ja, zu heftigen Auswirkungen dann kommen und natürlich zu heftigen Schmerzen. Genau, ähm, auf das Thema Schmerzen werden wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen.
0: Ähm, erstmal nochmal über dich, wie bist du denn überhaupt hier bei uns gelandet im Trainingscenter?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, eigentlich äh, sind wir eine Familie, die sehr, sehr viel Sport macht. Und ich habe auch früher super viel Sport gemacht, viel Volleyball, viel Badminton und so. Und dann kamen halt irgendwann die Schmerzen. Dann hatte ich super Schiss und dachte mir so, boah, nee, hm, jetzt traue ich mich nicht mehr. Und das ging dann wirklich so zehn Jahre tatsächlich. Ähm, und ich bin wieder an Sport gekommen, weil eben mein Freund hier zum Machbar gegangen ist und... Ähm, super begeistert waren und gesagt hat, ey, ist eine ganz tolle Betreuung und das würde dir auch super gefallen. Und ich muss auch sagen, ich habe mich natürlich irgendwie schon wieder nach Sport gesehnt. Aber ja, wie gesagt, habe ich halt nicht getraut. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, mach's es halt und probier's es mal. Und ja, jetzt bin ich halt hier und bleib auch noch ganz, ganz lange. <lacht>
0: also im Endeffekt war die größte Hürde erstmal die Diagnose und
1: das Nichtwissen, nicht wissen, wie es damit mit Sport weitergeht. Oder wo würdest du deine Größe, große Hürde Setzen. Also, tatsächlich würde ich sagen, ich glaube, das ist so ein Klassiker irgendwie. Dass die größte Hürde war ich selbst, ähm, weil ich halt ja meinem Körper irgendwie auch diese Stärke abgesprochen habe. Ich habe direkt gesagt, so, nee, dafür bin ich zu schwach und das kann ich nicht, obwohl ich es nie probiert habe. Ähm, ja, und da bin ich natürlich froh, dass ich das bekämpft habe, wobei ich heute immer noch so ein bisschen damit kämpfe, ne? dieses, ja, mir das nicht zuzutrauen, manches. Es ist ja auch
0: im Prozess, es ähm, ist ja selten der Fall, dass man von jetzt auf gleich. Äh, alle Ängste bezwingt. Was ist denn bisher, du bist jetzt seit gut fünf Monaten im Training, dein größter Zugewinn durchs Training gewesen? Ich
1: würde sagen, die Stärke, die ich irgendwie wieder entdeckt habe, also was überhaupt mit meinem Körper so alles möglich ist, was für eine Ausdauer er eigentlich auch hat und wie er sich auch entwickelt. Aber ich muss sagen, ich glaube, der größte Zugewinn ist tatsächlich, dass wenn ich Sport mache, dass ich vergesse, dass ich chronisch krank bin. Und das ist eigentlich für mich das größte Geschenk. Ja. Hast du momentan eine Lieblingsübung? Ja, ein Schinaps und Pull-Ups, <lacht> weil ich das einfach super toll finde.
0: Also wir reden hier über Klimmzüge. Genau,
1: ähm, wenn man sich aus eigener Kraft quasi über die Stange zieht und... Das ist echt ein Wahnsinnsgefühl, wenn man das das erste Mal hinbekommt. Ja. Was ist dein nächstes Trainingsziel? Der Chin-Up, der hat ja geklappt. Genau, also mein nächstes Trainingsziel ist der Handstand. Ähm, mein Kopf blockiert da immer noch so ein bisschen, aber ich glaube, das wird noch. Ähm, das hat aber nichts mit deiner Erkrankung zu tun. Ja, das, das ist <lacht> einfach nur für ganz viele Menschen ist das Über-Kopf-Stehen äh, einfach schwierig. Ja, das ist super schwierig, ähm, aber das ist auf jeden Fall mein nächstes Ziel und das hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sage, aber mittlerweile denke ich so, boah, wenn ich irgendwann mal so einen Wettkampf auch mitmache, ich glaube, da hätte ich auch mal <lacht> irgendwann Lust zu. Das ist gut zu wissen. Ich bin nämlich für die
0: Trainingsplanung bei dir zuständig. <lacht> ja, ähm, <lacht> genau. Eigentlich kommen wir jetzt mit meiner nächsten Frage dann auch schon direkt so ein bisschen zum Thema. Wie gehst du mit dem Sport zu Beginn deines
1: Zykluses um? Hast du da für dich Wege entwickeln können? Ja, also das war bei uns beiden ja schon immer ein Thema, weil ich habe dir auch davon erzählt, ähm, und ich habe, falls du dich erinnern kannst, am Anfang immer gesagt, du, wenn ich meine Periode habe, ähm, ne, dann komme ich eine Woche nicht zum Sport. Und ich bin super dankbar, dass du dann gesagt hast, hey, dann probier es doch langsam. Also mach halt irgendwie Cardio, also zum Beispiel so Radfahren oder Rudern. Ähm, und das mache ich jetzt tatsächlich auch und das tut unfassbar gut. Und das mache ich dann auch wirklich eine Stunde und ich merke, dass das sich sehr positiv auf jeden Fall auf die Schmerzen auch auswirkt.
0: Und oft vergisst man ja auch so ein bisschen das, was drin, drin, in dir drin passiert wenn um dich herum so viel los ist, dass du einfach gar nicht daran denken kannst, was da eigentlich gerade alles abläuft.
1: Genau, ja, und das ja. ist auch ein guter Punkt, ja.
0: Genau, was wir noch ganz wichtig betonen müssen ist, wir sind beide betroffen, wir sind keine Ärzte, das heißt, wir können nur aus unseren eigenen Erfahrungen sprechen, vielleicht Erfahrungen anderer teilen, wir können allerdings keine Empfehlungen oder Ferndiagnosen hier ausstellen. Da müssen wir ganz klar unsere Grenze ziehen. Also alles, was ihr hier heute hört, ist wirklich einfach nur ein Konglomerat aus Erfahrungen. So Lena, du hattest ja Fragen auch aus deiner Community gesammelt über deinen Blog. Genau. Frage Nummer eins stelle ich jetzt erstmal ganz direkt an dich. Welche Übungen stehen denn gerade so
1: auf deinem Trainingsplan? Ähm, ja, ich würde sagen, das ist ja der Oberbegriff funktionelles Krafttraining. Ne? Also da sind solche Übungen wie Kreuzheben, also Deadlift, Kniebeugen, Squats, wie eben schon gesagt, ähm, Pull-Ups, Push-Ups, also Klimmzüge, ähm, Ausdauer ziemlich viel und ähm, dann solche Ziele eben wie zum Beispiel Handstand oder so. Und dann werden ein paar Übungen natürlich darauf ähm, basierend erstellt. Genau,
0: ähm, dann kam ja noch die Zusatzfrage, ob das ganze zyklusabhängig ist. Und du hast es ja eben schon angesprochen, also wenn es halt nicht geht, setzt man sich halt einfach mal eine Stunde auf den Ergometer. Man kann sich ja ein Hörbuch dazu hören oder irgendeine Serie auf Netflix dazu gucken. Und oft ist es ja so, dass man einfach dann sich trotzdem gut fühlt, wenn man einfach gefühlt alles von innen rausgeschwitzt hat und solche Sachen. Also im Endeffekt kann man das Ganze ja so steuern, wenn du dich gut fühlst, keine Beschwerden hast, mach deinen Trainingsplan. Richtig. Gewichte kann man total gut anpassen. Das ist ja der Riesenvorteil an der Geschichte. Wenn du dich ein bisschen matschig fühlst, kann immer noch ein Spaßtraining machen, ja, mal so ein bisschen rumturnen, ja. vielleicht mal den Handstand versuchen, irgendwas, was einen ablenkt. Ähm, oder ein bisschen Mobility machen. Ja, das ist ja auch genau. immer eine, eine tolle Sache. Aber oft ist es einfach hilfreich, aus der eigenen Bubble rauszukommen. Wenn du dich halt gar nicht gut fühlst, ja, dann darfst du auch den Sport in den Hintergrund stellen und deine eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen.
1: Genau, ja, das ist richtig. Ähm, aber was ich auch immer im Kopf habe, ähm, dass du mal zu mir gesagt hast, hey, selbst wenn du halt weniger machst oder ne, dich aufs Rad setzt, Hauptsache du bist auch da und machst was. Also klar, man muss natürlich immer auf seinen Körper. Und wenn man jetzt irgendwie nicht aufstehen kann oder schlecht laufen kann, ne, dann ist es natürlich klar. Aber wenn man die Kraft schon in sich findet, dann finde ich das schon schön, wenn man dann wirklich mhm. auch ein bisschen was macht, weil man merkt das auf jeden Fall. Absolut. Wenn man so ein bisschen seine Routine der, der Erkrankung entgegensetzen kann, ist
0: das vielleicht auch ein persönlicher Zugewinn für dich selbst in dem Moment. Ähm dann Frage 2. Da wurde er gefragt, nach dem Sport immer Schmerzen im
1: Unterleib, was tun? Hast du das schon mal gehabt nach dem Sport? Ähm, ja, also ich hatte es früher ganz oft, ähm, vor allem nach dem Joggen und so. Deswegen, das war ja auch der Punkt, warum ich gesagt habe, boah, nee, so Sport <lacht> lasse ich mal lieber. Ähm, ich muss ehrlich sagen, als, ähm, als ich hier angefangen habe, hatte ich natürlich Personal Trainings mit Lena. Also Lena hat mit Übungen gezeigt weil ich mich ja noch nicht so auskannte und so. und Ich hatte nach den ersten beiden Personal Trainings auch Unterleibsziehen, aber es ging noch. Und ähm, dann habe ich mir so gesagt, okay, probier es halt trotzdem weiter. Und es wurde tatsächlich besser. Das heißt natürlich nicht, dass es bei jedem so ist. Jeder ist individuell. Aber bei mir persönlich war das so. Deswegen, also Bei mir hat es tatsächlich geholfen, das trotzdem regelmäßig weiterzumachen, weil es hat es tatsächlich verbessert. Ja. Als Trainerin kann ich zu der Frage primär
0: erstmal nur sagen, dass natürlich das Ganze sehr individuell ist. Ähm, wenn man immer Schmerzen im Unterleib hat, ähm, muss ich erstmal wissen, was, was war das denn für ein Sport. Es ist halt klar, Joggen hat einen anderen Impact auf deinen Körper, wie wenn du eine Stunde Fahrrad gefahren bist. Ähm, natürlich ist auch die sportliche Vorgeschichte da immer wissen, äh, hilfreich zu wissen, welche Übungen, welche Intensität der Übungen ausgeführt wurden und in welcher Zyklusphase diejenige war. Ähm, weil klar, immer Schmerzen im Unterleib, ja, klingt erstmal sehr, sehr verallgemeinert. Da kommen einfach ganz viele Sachen ins, ins Spiel, die man wissen muss und generell, da sind wir auch wieder beim Punkt, können wir da keine
1: Ferndiagnosen stellen. Richtig. Na, das muss man immer wieder hervorheben. Aber deswegen finde ich es halt auch wichtig, dass man es aber bespricht. Also wenn, wenn man jetzt ins, ins Fitnessstudio geht, dass man nicht einfach sagt, so, ich lege jetzt los, sondern ich finde, da muss schon jemand sein, der einen auch dann im Notfall unterstützt. Auf jeden Fall. Genau. Und dann, wir
0: hatten ja eben schon mal auch die Blockade im Kopf. Wie fange ich an, wenn ich diese Blockade im Kopf habe? Wie hast du deine Blockade, die du auch ein Stück weit hattest, Gelöst.
1: Ja, klingt jetzt easy, aber tatsächlich einfach machen und ähm, ja, sein Körpervertrauen irgendwie zurückgewinnen und sagen, hey, okay, versuch's, ähm, guck einfach, wie weit es halt klappt. Und wie gesagt, aber das ist auch völlig normal, solch solche eine Blockade, also ich hatte das halt echt irgendwie zehn Jahre lang ähm, und ich kann gar nicht sagen, wann so klick gemacht hat. Es war einfach so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt probierst du halt, weil irgendwie hatte ich halt wieder Lust auf Sport und ja, ja,
0: ich glaube, wenn man da, wo man Sport macht, wenn man sich da wohl fühlt und aufgehoben fühlt und auch so das ganze Trainerteam ähm, einem das Gefühl gibt, du, du machst es gut, du bist auf dem richtigen Weg. Und wenn du dich immer wieder neu herausforderst, aber eben nicht überforderst, das ist mal ganz wichtig, ähm, da kommt man da ganz gut mit der Blockade langsam drüber hinweg. Das ist vielleicht nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Das ist ein schleichender Prozess. Ähm, man muss ein Stück weit finden die Sportart finden, die einem Spaß macht. Also für dich ist es Functional Fitness. Ja. Ich glaube, da gehst du voll drin auf hier im <lacht> Trainingscenter Aber jemand anderes, der will dann vielleicht lieber Step Aerobic machen oder Power Yoga oder sowas. Also das ist einfach sehr
1: individuell. Da darf man sich auch ruhig austesten. Richtig, ja. Und ich muss aber auch dazu sagen, als ich halt neu angefangen habe, also das war für mich auch so eine Blockade, dass ich dachte, Mensch, jetzt gehst du dann in so ein Fitnessstudio und alle sind so super fit und aktiv so, und dann komme ich da rein, seit zehn Jahren kein Sport gemacht. Das war super unangenehm, also ich habe mir so gedacht, super unangenehm eigentlich, aber das ist gar nicht so. Es hat einfach, jeder hat sich irgendwie gefreut und alle sind jetzt für mich irgendwie so Vorbilder, Inspiration, auch so ein Blick in die Zukunft, wie es halt werden kann. Und ähm, unterstützen einen auch, auch wahnsinnig viel. Und das finde ich so toll, dass irgendwie jeder, der auch hier ist, also dass man sich gegenseitig halt so unterstützt und dass man gar keine Angst haben braucht. Ja, die Angst, die hattest du ja dann mit deinem Trainingsplan für
0: dich erstmal relativ schnell im Griff. Und dann kam mhm. aber der nächste Step. Ne? Du bist ins Workout of the Day gekommen. Das genau. wo du dich fünf Monate erfolgreich
1: vorgedrückt hast. Und dann habe ich dich dazu gebracht, es doch zu versuchen. Wie war das für dich? Ähm, ja, also das ist ja genauso ähnlich. Workout of the day ist ja quasi, dass man in der Gruppe quasi Übungen macht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erkläre, aber man macht es auf jeden Fall in der Gruppe und man macht die gleichen Übungen. Und das war nämlich genau der Punkt, dass ich dachte, das kriege ich ja nie im Leben hin. Und wirklich in Lena war dann immer so, hey, ne, also ich traue dir das zu, natürlich schaffst du das. Und ich war so, nee. Und es hat echt viereinhalb Monate, glaube ich, gedauert. Und... Ja, dann war ich halt da, ich glaube, letzte Woche und es war so schön. Also ich war so stolz auf meinen Körper. Ich habe auch, danach bin ich zu Lena gegangen. So, ich bin so stolz. <lacht> du bist auch mit dem größten Strahlen im Gesicht nach
0: Hause gegangen. Man muss dazu sagen, klar, das Workout of the Day, das liest sich oft sehr intensiv. Ja. Wenn man aber in einer kleinen Gruppe trainiert, wo alle das gleiche Schicksal erleiden, <lacht> es leidet sich in der Gruppe immer besser und alles ist machbar, alles ist anpassbar, das heißt, wenn die Übung A für den einen vielleicht noch nicht klappt, gibt es immer eine Ersatzübung, die einfach deutlich leichter ist, aber dich eben doch auch herausfordert. Und du kannst trotzdem mit allen gleichzeitig ans Ziel kommen, das ist das, ja. das Schöne dabei. Ähm, genau. Dann eine Frage an dich, wie, wie, wie sprichst du das Thema
1: Endometriose an, also
0: vielleicht im Sport, aber eben auch allgemein?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil das natürlich was super Persönliches ist und ähm, das natürlich wahrscheinlich oft auch als schwach dargestellt wird. Ne? Also man hat eine chronische Erkrankung und dann, ja, also es ist schwierig. Ähm, aber mir ist es tatsächlich so, dass ich es einfach anspreche. Also zum Beispiel bei dir, Lina, habe ich es ja sofort angesprochen. Ich habe auch gesagt, hey, und das finde ich übrigens auch super wichtig, da und da sind meine Schmerzen, das sind meine Probleme, dass man sich so ein bisschen darauf einstellen kann. Aber ich glaube, ja, also ich glaube, hier ist es echt wichtig, ähm, ja, was heißt mit der Tür ins Haus zu fallen? Natürlich trotzdem das gut aufzubereiten. Ja, aber man sollte es auf jeden Fall einfach ansprechen. Ja.
0: Also das brauchst du als, als Trainer. Du brauchst die Transparenz eben vom Trainierenden, vom Sportler. Ähm, natürlich, Endometriose ist ein frauenlastiges Thema. Da haben es die Männer nicht so schwer mit. Und es ist eine Krankheit, die... Bei vielen noch nicht im Bewusstsein ist. Also früher hieß es ja immer, stell dich nicht so an, das sind ja nur Regelschmerzen. Inzwischen weiß man, dass es mehr als nur Regelschmerzen in, sein kann. Ähm, oft ist es halt so, dass du als Trainer natürlich nicht alle Krankheiten kennst oder nicht ja, kennen klar. kannst. Auch wir haben unsere Limits. Ähm, das Thema gewinnt aber mehr und mehr an Aufmerksamkeit. Also wenn du deinem Trainer sagst, ich habe das Problem Endometriose oder die Krankheit Endometriose, Gib ihm auch die Chance, sich darüber zu informieren ähm, und sich da einzulesen, um überhaupt erstmal einen Überblick dazu zu gewinnen, weil wie gesagt, du kannst als Trainer nicht alle Krankheiten auswendig kennen und wissen, wie du damit umgehst. Ne? Ja, genau. genau. Also Transparenz, Kommunikation sind ganz, ganz wichtig. Ein guter Trainer bietet dir auch die Möglichkeit, das vielleicht in einem extra Raum zu machen, ähm, dass du das nicht mitten auf der Trainingsfläche machst. Ja. Das ist auch <lacht> manchmal ganz nett. Genau. Und jetzt kommen wir dann eigentlich schon zu einer, ich glaube, der wichtigsten Frage überhaupt. Hat Sport positive Auswirkungen auf die Endometriose bzw.
1: auf die Schmerzen? Bei mir ist es ein ganz klares Ja. Ich habe auch letztens mit einer Freundin telefoniert und dann habe ich zu ihr gesagt, hör mal, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, seit Januar habe ich gar keine Schmerzen mehr, also wirklich gar nicht mehr und wenn, dann halt nur ganz, ganz leicht. Und ähm, ja, also der Sport hat definitiv ähm, damit zu tun, und bei mir war es früher tatsächlich so, dass ich bei kleinsten Bewegungen, also ich habe mich zum Beispiel nach rechts oder nach links gedreht und dann hat es super gezogen und ich konnte mich kaum mehr bewegen, das ist natürlich auch alles weg. Also ich bin deutlich beweglicher geworden. Ja, und ich habe das Gefühl, dass mein ganzer Körper einfach aufgelockert ist und das ist ein super schönes Gefühl. Also ich kann aus wissenschaftlicher Sicht dazu
0: sagen, dass, dass man vermutet, dass der Körper durch Sport, schmerzresistenter wird und das einem auch helfen kann, wie gesagt kann, nicht muss, beim Umgang mit den endometriose -Schmerzen. Also das hört man wieder immer wieder, das liest man auch in vielen Foren, dass Betroffene vor allen Dingen durch Sport schmerzresistenter werden bzw. Ähm, vielleicht auch ein Stück sich mehr ablenken können vom Schmerz ja. und damit den Schmerz als solches gar nicht mehr so stark wahrnehmen. Also das ist... Wäre ja ein schöner Nebeneffekt,
1: wenn das dementsprechend ja. dann auch
0: wirklich so
1: ist. Also bei mir fühlt es sich auf jeden Fall so an. Also ja. da ist, ja, also wie gesagt, aber es halt nur aus meiner Sicht, dass da irgendwie schon ja, ein positiver Einfluss gegeben ist. Genau. Das heißt, du machst
0: auch Sport, wir haben es ja eben schon gehört, während deiner Periode. Richtig. Und du nimmst dir einfach auch die Freiheit, und die habe ich dir ja auch ganz bewusst gegeben, wenn du Schmerzen hast, alles anzupassen.
1: Genau, genau. ja.
0: So habe ich das übrigens auch als Trainerin, also mit meiner Vermutung. Ähm, ich habe immer schon sehr starke Regelschmerzen gehabt und das wurde halt nur als Regelschmerz abgetan. Und ich bin vor vier Wochen erst darauf gekommen, dass das eben Endometriose sein könnte. Ich bin aber immer schon ein Fan davon, dass ich mein Training anpasse. Das heißt, wenn ich jetzt merke, mh, ähm, geht heute nicht ganz so gut, dann gucke ich in meinen Trainingsplan, habe ich vielleicht eine Einheit, die ich einfach switchen könnte die nicht ganz so hart ist, um das einfach ein bisschen anzupassen. Man muss aber dazu sagen, ich habe einen milden Verlauf. Das heißt, ich habe zwei Tage mit Ibuprofen und dann läuft das auch alles wieder ganz gut ohne. Ich glaube, da kann ich mich glücklich schätzen, dass das nicht so einschneidend ist. Aber klar, natürlich, Endometriose kann den Einstieg in den Sport schwer machen, Angst machen. Und dann kommen wir jetzt auch schon so zur letzten Frage von deiner Community, speziell an dich. Mhm. Wie kann man die Angst vom Sport überwinden und das Vertrauen in den Körper
1: zurückgewinnen? Ja, also wie gesagt, bei mir war das am Anfang ja wirklich so, dass ich super Schiss hatte. Deswegen frage ich dich nochmal, <lacht> weil du kannst dich ja noch daran erinnern, als du mich so kennengelernt hast, als ich die oh, ersten ja. Male da war. Wie hast du mich denn so empfunden? Ähm,
0: Natürlich, man kommt hier ins Trainingscenter und da laufen auf einmal fünf Menschen auf Händen und die Nächsten machen gerade die schönsten Klimmzüge oder stemmen unverfassbar viele Gewichte. Ähm, du warst am Anfang, glaube ich, sehr schüchtern, vielleicht mhm. auch, weil das einfach alles so viel Neues war. Man muss dazu sagen, wir sind ja nicht das klassische Fitnessstudio. Ähm, wir haben eben diese funktionale Fitness, die sehr individuell ausgelegt wird und... Ich erinnere mich dran, als ich dir den Ring Row, das mhm. Rudern an den Ringen bzw. am T-Rex gezeigt habe und du, dich, du hast ja mit beiden Füßen auf dem Boden gestanden, du dich noch gar nicht so nach hinten mit gestreckten Armen reinlehnen wolltest. Und dann habe ich dir gesagt, vertraue deinem Körper, der kann das, du musst dich nur festhalten. Na, und fünf Wochen später kam dann schon dein erster Chinner. Ja. Also ähm, ich glaube, das hast du gar nicht so mitbekommen, aber du bist jedes Training ein Stück über dich hinausgewachsen Hast ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen äh, und das strahlst du inzwischen auch unten aus. Also das kleine Schüchterner Läntchen, was hier reinkam und gar nicht wusste, was hier passieren soll, ähm, läuft da unten jetzt total selbstverständlich über die Trainingsfläche und äh, zieht mit ihrem Trainingsplan jedes Mal ähm, das nächste
1: Level ab. Ne? Ja genau. Also, und ja, und das war halt wirklich so, dass man am Anfang hatte ich das Gefühl, so okay, wenn ich irgendwas mache, dann dich zerbreche so. Also so das Gefühl hatte ich auch und du wahrscheinlich auch so ähnlich. Ähm, und hier ist die Antwort auch wieder ähnlich. Also wie kann man die Angst überwinden oder sein Vertrauen zurückgewinnen? Ähm, ja, indem man langsam anfängt, indem man auf seinen Körper hört, weil das ist natürlich auch so ein Ding. Du musst natürlich auch mit deinem Körper kommunizieren. Ne? Du Absolut. Musst, ähm, ja, einfach ausprobieren und ähm, wenn es zu viel wird, kann man natürlich immer noch aufhören. Das muss man sich auch immer sagen, ne? dass man ja nicht da irgendwie jetzt mit 100 Kilo ähm, Kreuzheben <lacht> anfangen muss. Ne? <lacht>
0: ähm,
1: Genau, ja.
0: Ja, und was man sich immer noch ähm, klar werden muss, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Ja, habe ich jetzt Angst vor der Umgebung? Vielleicht ist dann das überfüllte Fitnessstudio, auch wenn es super günstig ist, nicht die richtige Welt, um mit dem Training zu beginnen. Ähm, habe ich vielleicht irgendwas schon erlebt, irgendwelche Erfahrungen machen müssen, irgendw irgendwelche Enttäuschungen intus, ähm, an denen es jetzt gerade liegt? Oder habe ich irgendwelche Reaktionen meines Körpers in der, Wa in der, in der Vergangenheit wahrgenommen, die mich jetzt gerade einfach, ähm, ja die mir diese Angst geben, den Sport zu machen. Also oft ist es so, wenn ich den, den Grund für meine Angst finde, kann ich ja schön mit dem arbeiten und lernen, damit umzugehen und ihn loszuwerden.
1: Genau, ja. Ja, ja ich kann hierzu noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar ähm, mache ich ja seit, eigentlich seit Anfang an schon Klimmzüge und ähm, beim letzten Training war es halt so, also wenn man Klimmzüge macht, dann kann man natürlich nicht direkt zehn Stück machen, sondern... In der Regel nicht. In der Regel nicht. Und wir haben hier die Möglichkeit, dass wir eben Bänder nutzen, die uns stützen. Dann hat man natürlich verschiedene Stärken, also ganz stark, mittelstark und weniger stark. Und in unserem Trainingsplan stehen natürlich auch Kommentare. Und Lena hat bei mir geschrieben, du nimm doch mal das mittelstarke Band, mach acht Wiederholungen, vier Sätze... Das starke Band brauchst du nämlich nicht mehr. Genau. So Und ähm, ich natürlich, ne, wie ich dann so bin, habe aber beide hingehangen an die Stange Und war dann so, okay, ich nehme das stärkste Band nochmal mit, weil wer weiß. Und Lena war dann so, ja, wieso hast du denn jetzt das stärkste Band eigentlich hingehangen? <lacht> dann habe ich gesagt, ja, so für den Notfall. Und ähm, dann meinte Lena so, für welchen Notfall? Dann habe ich gesagt, ja, falls ich das halt nicht schaffe mit dem mittelstarken Band. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, natürlich hat das mittelstarke Band ausgereicht, ähm, und ich habe es mir aber halt wieder nicht zugetraut und ähm, war aber froh. Da sieht man irgendwie, dass du meinen Körper und was er kann vielleicht manchmal besser kennst als ich.
0: Also ich glaube, das äh, da gehen wir schon fast in der nächste Frage, die dann an Micha gehen soll, über. Das ist ganz wichtig, wenn du einen Trainer hast in einem Umfeld wie hier, der dich regelmäßig zu sehen bekommt, weil du regelmäßig ja. zum Training kommst, können wir sehr gut nach einer Zeit einschätzen, was du eigentlich kannst. Und du darfst dich und du sollst dich ja auch ruhig mal selbst überraschen. Was ist denn der Worst Case in solchen Fällen? Der Worst Case wäre gewesen, du gehst doch auf das Band hin, wieder ja. zurück. Aber ähm, in den Momenten darfst du dich ruhig aus der Komfortzone raustrauen und lernen, deine eigenen Fähigkeiten selbst besser einzuschätzen. Genau, ja. ja. An dem Punkt mit Klimmzug und Band und sowieso oder eigentlich bei jeder Übung ähm, nicht so richtig sich einschätzen zu können, steht, glaube ich, jeder am Anfang und das braucht auch seine Zeit. Aber das kommt dann, dass man lernt zu ja. verstehen,
1: das kann ich, das kann ich sehr gut. Ja, aber ich bin so froh, dass ich dich halt dann auch als Unterstützung immer habe, weil ähm, das hilft ungemein. Und wenn ich mal
0: nicht da bin, hat es den Simon und genau. den Christoph,
1: die können das fast auch so. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Genau. So, was gibt es denn noch für weitere Fragen, die du vielleicht an mich hast?
1: Genau, du hast es ja eben schon ein bisschen angesprochen. Wie findet man denn solche Trainerin wie dich, die sich auch mit der Thematik auseinandersetzt? Also da würde ich tatsächlich sogar
0: fast unser Trainerteam einschließen, weil mhm. auch bei den Jungs, wir reden ja immer mal wieder auch mit drüber, dass Verständnis dafür wächst. Klar, im Körper eines Mannes, da fühlt sich das vielleicht ein bisschen anders an. Ähm, aber wichtig ist, dass der Trainierende oder der Sportler erstmal offen mit dem Trainer redet, weil wenn der Trainer nicht weiß, worum es geht oder die ganze Geschichte nicht kennt, ist es natürlich auch schwer für den Trainer, das richtige Programm aufzustellen oder das, das richtige, ähm, ja, die richtigen Worte zu finden für den Sportler. Ja. Ähm, wichtig ist, dass natürlich beide auf einer gleichen Ebene kommunizieren, aber ich glaube, das hat nichts mit mit ähm, Erkrankungen oder Co. zu tun, sondern wenn du einen Coach hast, mit dem du weißt, hey, mit dem kann ich reden, der versteht mich, ich verstehe ihn, erleichtert das einfach alles. Wenn du einen Trainer hast, wo du merkst, ja, wir, wir hängen irgendwie, irgendwie passt das bei uns nicht, dann ist es nicht der richtige Trainer. Ja. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr allgemeine Sache. Und wichtig ist halt, dass man sich gegenseitig auch Feedback gibt. Also als Trainer ist es natürlich wichtig zu wissen, hey, ich habe das genau verstanden oder das tut voll gut zu sehen, was mein Körper eigentlich kann das ist schön zu sehen, dass ich es kann, obwohl ich es mir noch gar nicht zugetraut habe. Gleichzeitig tut es auch, glaube ich, dem Sportler gut, wenn der Sportler sieht, ja, das, das kann ich, ähm, alle trauen es mir zu, jetzt muss ich es nur noch umsetzen. Ja. Also das ist Geben und Nehmen ist da, glaube ich, auf allen Ebenen sehr, sehr wichtig.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, und gerade mit der Thematik, ähm, da fällt mir ein, es gibt ja auch hier in dem Fitnessstudio Mobility, da macht man so... Ja, Yoga und Dehnübungen und... Immer ganz abwechslungsreiches Programm. Genau, und ich kann mich noch erinnern, als ich mal irgendwann auch meine, meine Tage hatte, dass der Christoph an dem Abend diesen Kurs gemacht hat und da habe ich auch irgendwie mit ihm geredet und habe gesagt, du, ich bin heute auch ein bisschen schwach und so im Training... Und ich weiß noch, er hat dann den Plan gemacht für Mobility und kam dann zu mir und hat gesagt, du, guck mal, das sind die Übungen, ist das, schaffst du das heute Abend, ist das okay für dich? Und das fand ich irgendwie total schön, dass er da auch auf mich halt eingegangen ist. Er hat gesagt, du, nicht, dass du da irgendwo Schmerzen hast, dann können wir das auch streichen und so und das fand ich super schön. Ja. Also es gibt immer den Plan A
0: und dann noch einen Plan B und C. Genau. genau.
1: Alphabet hat ja einige Buchstaben, <lacht> ja. Genau. Genau. Ähm, wie ist es denn, wenn jetzt jemand reinkommt und dir von einer chronischen Erkrankung erzählt, worauf achtest du denn dann besonders? Genau. Also ganz wichtig ist immer so das Befinden des Trainierenden.
0: Also ich gehe jetzt erstmal allgemein von den Erkrankungen aus. Ich möchte jetzt keine Erkrankung per se ausschließen für Training. Ähm, dafür gibt es einfach zu viele davon. Allgemein ist es wichtig, dass der Sportler sich im Training gut fühlt. Oft wird dann erzählt, ah, das tut weh und dann denkst du als Trainer, das tut weh, äh, was, was, ist, was, was genau tut weh? Und dann ist es aber mehr, dass einfach der Muskel zum Beispiel ermüdet und ein Sportler sich noch mhm. nicht richtig ausdrücken kann. Ähm, also das Befinden im Training soll positiv gut sein, Ermüdung darf sein. Man spürt auch mal einen brennenden Muskel, das ist gar kein Problem. Und auch nach dem Training soll es dem Sportler gut gehen. Natürlich ist man vielleicht mal müde oder mal platt. Man hat mal Muskelkater, das gehört dazu, aber ähm, das allgemeine Grundbefinden sollte weiterhin positiv und gut sein. Und das hilft dem Trainierenden eben auch wieder dieses Vertrauen in den Körper aufzubauen, in vielen kleinen Schritten. Ne? Das ist immer ganz wichtig, da kommt nicht diese eine große Stufe, sondern das sind ganz viele kleine, verschieden große Stufen. Und man darf auch immer mal wieder den Vergleich ziehen zu dem, also vom Zeitpunkt, wo man gerade ist, wenn man schon länger dabei ist, zu dem, wo man mal angefangen hat. Das darf man als Sportler von sich aus machen und sich auf die Schulter klopfen. Aber das gehört auch zu einem, Training, äh, zu einem Trainer dazu, dass er dir mal in Erinnerung ruft, wo du überhaupt gestartet bist. Mhm. Ja, dann gibt es eine Übung, die du noch nicht konntest oder die du dich vielleicht nie getraut hättest. Und das sind so die ganzen Sachen, die auch das Befinden des Sportlers wieder gut machen. Also Wir können nicht unbedingt chronische Erkrankungen mit Sport bekämpfen. Ähm, aber wir können so das Ganze drumherum einfach schön und angenehm gestalten. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben diese sozialen Aspekte mit dem menschlichen Untereinander auf der Trainingsfläche mit dabei haben. Ähm, das Gemeinsame, raus aus seiner eigenen Bubble zu kommen und einfach mal die Gedanken in andere Richtungen treiben zu können.
1: Ja, genau. genau. Ähm, wie ist das denn? Also bei mir ist es zum Beispiel ja so, dass wenn ich ähm, jetzt meine Periode habe, dass ich deutlich schwächer bin, als ähm, wenn ich jetzt ähm, in, anderen, ähm, in einer anderen Zyklusphase bin. Wie gehst du denn mit Ausnahmesituationen, also zum Beispiel, also wie gehst du damit um, wenn du zum Beispiel jetzt einen Wettkampf hast, ähm, aber dann deine Periode bekommst? Also die Situation des Wettkampfs mit der Periode
0: hatte ich bisher zum Glück noch nicht. Das ist aber auch, ich habe erst zwei Wettkämpfe bestritten, das geht jetzt erst richtig los. Aber ich habe kommende Woche den Leash Rowdown in Belgien und wahrscheinlich geht zwei Tage vorher meine Periode los. Ähm, das ist immer unterschiedlich stark bzw. unterschiedlich stark ausgeprägt. Ähm, es gibt Perioden, wo ich zwei Tage eigentlich das Sofa nicht verlassen möchte. Ähm, es gibt Perioden, da merke ich fast gar nichts. In der Regel ist es aber so, dass meine Beschwerden nur an den ersten beiden Zyklustagen überhaupt da sind. Mhm. Und, ähm, ja, also nächste Woche werde ich es halt so halten, ich habe Ibuprofen in meiner Tasche, Magnesium, Omega-3 und Eisen, das Ganze wird auch im Vorfeld bereits schon supplementiert und ja, nächste Woche werde ich das wahrscheinlich so angehen, dass ich meinen Kopf einfach ausmache, das Denken meinem Coach überlasse und dann werde ich es einfach nur ausführen, also ich kann halt Wettkämpfe nicht so legen, dass das alles passt, ja, klar. ich kann nur das Beste draus machen. Wenn ich jetzt aber irgendwie trainiere, versuche ich das einfach ein bisschen einzustellen. Also es ist selten der Fall, dass ich dann gar nicht trainiere. Dafür sind einfach meine Leistungsansprüche an mich inzwischen so hoch, dass wenn ich dann gar nicht trainiere, funktioniert halt auch der Trainingsplan irgendwo nicht ganz ja, so. Klar. Ähm, aber man kann es eben ja einpassen. Also zur Not mache ich einfach nur Intervalle auf einem Ergometer, ähm, schönes Ausschwitzen oder gucke halt, dass ich Tage untereinander tausche dass ich einfach trotzdem mich
1: bewege, weil das hilft ja. mir mit am meisten. Genau. Ja klar. Ähm, Gibt es eigentlich so extra Fortbildungen zum Thema Zyklus und weibliche Erkrankungen im Sport? Äh, schwierige Frage. Also ich habe mir zuerst mal
0: Gedanken gemacht. Ich studiere ja Sportwissenschaften immer noch, begonnen in Frankfurt, ich beende es jetzt in Tübingen. Also im Rahmen vom Studium zum Beispiel was das noch nie Thema gewesen, also der weibliche Zyklus allgemein war im Sportstudium noch nie Thema. Und wenn man da Fragen hat, ist es eigentlich auch irgendwie ganz schwierig, an Dozenten zu kommen, die sich mit dem Thema auskennen. Wenn man bedenkt, dass das 50 Prozent aller Menschen ganz knapp ausmacht, mhm. finde ich es schon fast ein bisschen traurig. Ich habe vor kurzem eine Fortbildung oder ein Webinar besucht für, ähm, von Nubami, also bei mir, also von, von Miri Krug mhm. mit der Paulina, die ist ähm, Physiotherapeutin. Miri Krug macht so ein bisschen Ernährung. Ähm, die haben das Ganze sehr schön aufbereitet, war aber jetzt nicht rein Trainerorientiert, sondern eher Betroffenenorientiert. Ähm, war eine gute Mischung aus Trainerinnen und Betroffenen in dem Webinar, ähm, aber das war so das das erste Mal, dass ich das so wirklich im deutschsprachigen Raum gesehen hätte. Ansonsten ist mir sehr wenig bekannt, was da fortbildungsmäßig irgendwo zu kriegen ist.
1: Ja, das ist echt super schade eigentlich, ne? Das ja, stimmt. wenn man bedenkt, wie viele Frauen
0: eigentlich mit Regelschmerzen, Endometriose und anderen ja. Erkrankungen zu tun haben, ähm, da könnte man doch durchaus, vor allem im Studium, ein bisschen mehr von erwarten.
1: Ja, vor allem auch, wenn man bedenkt, wie wichtig Sport in dem Zusammenhang auch einfach ist. Ja, absolut. Mhm. Genau. Jetzt ist eher so eine ähm, allgemeine Frage, die ich noch hätte. Ähm, sind die Trainierenden hier in der Machbar auf sich gestellt oder, ähm, wobei haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, sind noch andere Trainerinnen oder Trainer ähm, anwesend und schauen, dass man zum Beispiel nichts falsch macht oder eine Übung falsch ausführt? Also wir sind
0: ja hier im Machbar-Training-Center ein Dreierteam plus MOPS. Das heißt, einer von uns Trainern ist immer da. Man muss sich ja immer einbuchen für sein Training, so dass wir gewährleisten können, dass im Open Gym, also im individuellen Trainingsbereich, maximal sieben Trainierende gleichzeitig da sind. Dann können wir eben immer den Input geben. Wir laufen über die Fläche, aber wir haben auch diese Augen im Hinterkopf, die ganz berühmten. Das heißt, wir können immer wieder den, den Input geben. Guck mal, dass du das besser machst oder konzentriere dich mehr darauf. Wichtig ist aber... Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also man kommt hier nicht rein, fängt mit dem Sport an und kann alles. Es geht nicht darum, 101% alles richtig zu machen, sondern es geht darum, jedes Mal ein bisschen besser was zu machen. Jedes Mal das Ganze ein bisschen mehr zu machen. Ein, zwei Ziele für die Einheit mir zu setzen, was ich jetzt besser machen möchte als letztes Mal. Und dann kommt man in diese kleinen Schritte, wie wir sie jetzt schon öfter angesprochen haben, seinem Ziel immer näher. Auch im Workout of the Day, da ist immer ein Trainer mit dabei und gibt Anweisungen, coacht. Wenn wir jetzt sehen, dass irgendeine Übung gar nicht klappt, gibt es einen Plan B. Also man ist hier absolut nicht aufgeschmissen.
1: Wir sind immer da. Ja, und das finde ich halt auch extrem wichtig, weil, wie gesagt, bei mir war das ja auch so, dass ich angefangen habe und ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung. Und es ist ja auch heute noch manchmal so, dass dann, wie du eben meintest, dass dann Tipps gegeben werden. Und das finde ich so wichtig, weil wenn man eh so unsicher ist, ne, dann, dann macht man natürlich auch die Übungen unsicher. Und dann ist es umso wichtiger, wenn jemand sagt, hey du, ne, mach mal den Rücken gerade oder zum Beispiel. Ja. Ne, oder streck mal die Arme mehr aus. Einfach, Dann bekommt man natürlich auch mehr Sicherheit.
0: Genau, klar, Muskelkater gibt es immer.
1: Immer, ja. ja kann, man nicht, kann man nichts gegen tun. Ich habe letztens, habe ich, hab ich dich doch gefragt, hört das jemals
0: wieder auf? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, nein. Ich habe gestern noch diesen tollen Murph gemacht mit dem Laufen ja. und den vielen Wiederholungen. Nein, Muskelkater hört nie auf. Muskelkater ist, so blöd es klingt, manchmal aber auch die schmerzhafte Bestätigung für, ich habe mich bewegt. Ja. Genau.
1: Aber es ist ja auch ein schönes Gefühl.
0: Absolut, mhm. genau. Schönes Gefühl, möchtest du noch irgendwas zum Abschluss an
1: unsere Hörerinnen äh, mitgeben? Ja, vielleicht, ähm, wenn ihr Angst habt oder euch nicht traut, ich kann das total verstehen, aber hört einfach auf euren Körper, probiert es, versucht auch den Druck rauszunehmen und... Ähm, ja, sucht euch jemanden, der euch auch betreuen kann und dann kann man Schritt für Schritt gehen und dann wird das alles auch wunderbar klappen. So war es bei mir auch und wie ihr hört, bin ich jetzt sehr, sehr positiv und ich habe immer gesagt, ich habe so Angst vor Sport, aber <lacht> ja, es ist ein wunderbares Geschenk, was ich mir dieses Jahr selbst gemacht habe, dass ich jetzt einfach sportlich aktiv bin. Sehr schön, gut. Das war's dann wieder mit einer weiteren
0: Folge vom Machbar Training podcast Mal schauen, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Denkt dran, alles ist machbar. Bis zum nächsten Mal, Coach Lena.